0: La Blue Blu
1: Otra de las noticias de la semana que tenemos para ustedes, con el mayor gusto, seguimos aquí en sala de prensa Blue, analizando lo que pasó, lo que viene, y uno de esos hechos eh, tiene que ver con la campaña presidencial en Estados Unidos, con el paso de las horas, cada vez que estamos más cerca de ese 3 de noviembre, pues la temperatura sube, y en este caso, el sepelio de la magistrada de la Corte Suprema, de la jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Ruth Bader, que falleció en los últimos días, pues se convirtió en pretexto para un nuevo debate político y para un hecho que tal vez no tiene precedentes cercanos en ese país y es que un mandatario en ejercicio sea abucheado de la manera en que le ocurrió al presidente Trump las cosas se están calentando cada vez más don Juan Camilo Merlano nuestro corresponsal permanente de Noticias Caracol en la capital estadounidense buenos días, feliz domingo y hoy qué se dice después de esta semana tan compleja, tan difícil para Trump siempre decimos lo mismo pero ahí... ...listo en la pelea y, y hablando duro como siempre generando polémicas. Don Juan, buenos días.
0: Juan Roberto, buen día. Esa rechifla, ese bucheo al presidente Donald Trump en la visita a la magistrada, la jueza Ruth Bader Ginsburg... ...yo creo que refleja un poco un contexto bastante, bastante complicado para el presidente Donald Trump... ...en una semana en la que claramente lo que vimos fue un recrudecimiento total de su estrategia de campaña. Primero diciendo o más bien sugiriendo que no habría una transición pacífica del poder en los Estados Unidos si pierde las elecciones porque, según él, sigue sosteniendo que va a haber un fraude por cuenta de la, de la votación por correo, que no le genera confiabilidad, que no cree que pueda haber una elección honesta por cuenta de, de el envío de esos tarjetones por correo. Y por el otro lado, pues obviamente mucha atención por lo que por lo que tiene que ser la, la elección del reemplazo de la, de la jueza Ruth Bader Ginsburg, que es ahora algo en lo que se tiene que ocupar el Senado. Pero también es una semana que terminó precediendo lo que será, recordemos, este martes es el primer debate presidencial, Juan Roberto, que claramente va a empezar a, a decantar o va a empezar a poder generar algún tipo de, de incidencia en, en los votos, digamos, en los votantes. Esa, esa, ese primer enfrentamiento entre Trump y Joe Biden y claramente afianzando o buscando poder aprovechar mayor terreno, poder, digamos, ganar mayor terreno en lo que tiene que ver con el voto latino con una visita muy importante en Florida, Juan Roberto, donde, donde el tema de Colombia, digamos, cobró un papel fundamental en lo que tiene que ver por conquistar el voto latino, ¿no?
1: Sí, sí, que ese es clave. Y viene el tema de Florida. Y, y ahí yo creo que va a ser un punto de inflexión clave, como usted lo dice, eh, Juan Camilo, el de los debates. Eh, ¿Qué dicen los analistas estadounidenses sobre ventajas desventajas, fortalezas, debilidades de uno, de uno y otro, porque en apariencia, creo que lo hablamos usted y yo aquí en sala de prensa hace algunos días pues en apariencia pinta mucho más fuerte, mucho más fogueado, mucho más preparado el actual presidente que el candidato demócrata
0: en apariencia, en efecto Juan Roberto y uno, uno puede tomar como base digamos para tener cierta, cierta fotografía de lo que es el pulso entre Partido Republicano y Partido Demócrata a nivel nacional uno quizás puede irse a las encuestas o puede irse también en lo que fue el resultado en las elecciones de hace cuatro años e incluso los estados donde Donald Trump perdió, a excepción de California que fue un margen muy amplio lo que veíamos era un margen muy muy corto, entonces ¿qué es lo que trata de hacer la campaña del presidente Trump? por ejemplo, con el voto latino, ellos dicen nosotros no esperamos ganar el voto latino porque sabemos que aumentar el margen que hace cuatro años fue el 26%, digamos, para poder ganarle un candidato demócrata que tiene una favorabilidad en el voto latino del 60%, no es, digamos, no, no es tan viable en un periodo de cuatro años. Lo que buscamos sí. es aumentar o más bien reducir el margen en estados claves. Por ejemplo, Florida, Trump lo ganó hace cuatro años con 100 mil votos de diferencia, es un estado crucial. Estados como Pensilvania, Trump lo ganó con 40 mil votos de diferencia, Juan Roberto, entonces sí. es un estado donde, donde también buscan digamos, ampliar ese margen. Michigan, que es otro de los conocidos swing state, Trump lo ganó con, con, con tan solo 30, 10 mil votos de diferencia, 10 mil votos de diferencia frente a Hillary Clinton. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Tratar de ampliar ese margen que Trump le apunta no a las grandes ciudades, porque en las grandes ciudades los demócratas tienen mayor fuerza, sino a los sí. pequeños condados. Trump gana en muchos condados que, son, que tienen pocos habitantes y los demócratas ganan en las grandes ciudades. Entonces, ¿a qué le apunta Trump? A mantener esos pequeños condados y también a ganar más votos en las grandes ciudades para poder, para poder, digamos, quedarse de, de manera conjunta con el Estado como tal. Por ejemplo, en sí. Florida la estrategia es mostrar a Joe Biden como el socialista, incluso escuchábamos que, no, que, que eso, eso,
1: yo, eso, eso lo iba a decir yo, la, la, la compara, no, comparación no, mire las vueltas de la vida, Juan Camilo, perdón lo interrumpo, eh, Colombia resultó metido en la campaña, bueno, ha habido muchos rumores de que gente del uribismo ha estado como ayudando, como eh, sugiriendo que una de las buenas estrategias es vender el miedo del castrochavismo, y esta semana parece haber funcionado con la mención directa que el presidente Trump hizo de... Gustavo Petro, supuestamente aliado, socio o amigo de la campaña demócrata de Biden
0: Sí, Juan Roberto yo creo que fueron tres cuestiones para destacar primero, el día jueves en la noche en Jacksonville, Trump aterrizando en Florida, primero dice que Obama, el acuerdo Obama, Santos y Biden, es un acuerdo sí. que permitió que el narcoterrorismo aumentara, aumentara la producción y exportación de drogas, y ahora con mis partners colombianos con mis pares colombianos, dice él hemos estado el, en combatiendo el fenómeno de las drogas ilícitas. Por un lado, metiéndose sí. en contra del acuerdo de paz y diciendo que eso fue un acuerdo mal hecho por parte de la administración Biden y Obama, porque ellos lo único que hicieron fueron malos acuerdos. Llegó yo a tener que arreglar ese desastre, por decirlo así. Y al día siguiente, en Florida, en, en Miami, en Miami, entonces dice, se, se rindieron ante los, ante los narcoterroristas e incluso Joe Biden aceptó sí. el respaldo de este socialista ex miembro de la guerrilla de izquierda del M-19, Gustavo Petro entonces y además de eso, ese mismo día la campaña Trump saca un, un, como una especie de, de, de comunicado con varios bullet points con, con, varios, con varios puntos para destacar y entre esos dicen no queremos que Estados Unidos caiga en el castrochavismo que representa Joe Biden entonces es realmente es realmente un discurso que para nosotros los colombianos es un discurso familiar no, pues, podríamos decirlo de, sí es
1: decir pero, pero es exótico es, en, en Estados Unidos
0: es un importado
1: sí, eh, Juan ¿qué tanto puede pesar esa mención a Petro? es decir alguien dirá no pues no puede que pese nada pero es que quien está haciendo la mención es el mismísimo presidente de Estados Unidos
0: es una mención bastante relevante en términos de la figura es decir los estadounidenses o los latinos que no sabían quién era Gustavo Petro inmediatamente van a empezar a buscar quién es Gustavo claro. Petro claro ahora en Florida en Florida se estima ...que hay alrededor de un millón de colombianos... ...y nada más en el sur de la Florida... ...hay un estimativo de unos 200 mil votos... ...potenciales de colombianos... ...que podrían ser atractivos para un candidato... ...200 mil votos realmente... Es, ...es un margen que le puede dar a uno... ...pues estamos hablando... ...hace cuatro años Trump ganó con 100 mil votos Florida... ...poder tener a la comunidad colombiana... ...para poder digamos obtener esa votación... ...es, es un margen muy importante... ...y Florida son 29 votos electorales... ...que realmente representan... Sí. Eh, es un estado fundamental en la carrera Pero sí, claramente Gustavo Petro Incluso veíamos que poco después del de, de anuncio de Trump Él decía en su cuenta de Twitter Que Trump estaba adoptando el mismo discurso De la de la de, de la oligarquía en Colombia Y de esos movimientos que, que constantemente han, 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 han relegado al pueblo, por decirlo así Pero, pero sí es una mención que, que es publicidad gratis Para el senador Gustavo Petro
1: Ah, no, por Dios, esto es eh, música para sus oídos, sin duda. Eh, tal vez una cosa final sobre este tema de Colombia metida de carambola en la campaña americana, Juan, es eh, sobre ese mito, repito, de, eh, o, o, o esa versión, ese rumor de, de que gente del Centro Democrático, incluso eh, el santismo decía que gente del mismo gobierno se estaba metiendo en la campaña de Donald Trump para ayudarle, para sugerirle que que, el que metiera de lleno ese tema del castrochavismo ¿Qué tan ciertos son esos rumores? ¿Qué le dicen a usted? ¿Qué se dice en la prensa americana?
0: Hay, hay un representante, Juan Roberto, es el representante Juan David Vélez, que es representante de los colombianos en el exterior, que tiene una sí. base muy fuerte en Miami. Es
1: en del Miami, Centro Democrático. Aparente,
0: sí. sí, correcto, él es del Centro Democrático. Él, Por ejemplo, él ha hecho una labor muy importante con lo que fueron los vuelos humanitarios de regreso de Estados Unidos a Colombia y de varios países, de hecho. Y, lo que digamos lo que lo que es un poco vox populi lo que se maneja aquí lo que uno escucha es que habría ciertas posiciones de él por no, no tanto propiamente hacer campaña sino demostrar simpatía hacia lo que es una continuidad de Donald Trump porque cree que puede beneficiar mm. los intereses de Colombia esa es una postura de él y pues claramente él tiene digamos hace llave con algunos candidatos aquí en los Estados Unidos por ejemplo le apoya una candidata en la Florida que es María Elvira Salazar, que es del sí. partido republicano, él la apoya públicamente, publica fotos con ella y todo, e incluso él ha estado moviendo mucho a la, a la comunidad colombiana para que para que le genere respaldos en ese sentido. Y María Elvira
1: eso, Salazar me suena ese nombre. Es. ¿Ella no fue periodista, presentadora de noticias? Creo que sí. Ese dato se lo
0: bueno, dejo, no, Juan Carlos. sí, ese dato. tal vez no, no estoy confundiéndola.
1: Carita. Sí. Y, y bueno, y con y ella también hace parte de esa de ese tinglado y de esa estructura
0: es del partido republicano, sí claramente, mm. ella digamos que, que que ella pues puede apuntarle a votos que, que eventualmente en la comunidad colombiana le pueda le pueda representar eh, el representante Vélez y también ha habido digamos unas publicaciones en medios locales particularmente locales de Miami de la Florida sí. particularmente como la senadora María Fernanda Cabal quien ha digamos ha mostrado esto si sí no es ningún secreto ha mostrado constantemente simpatía por una continuidad de la administración Trump entonces digamos que es naturalmente el partido de gobierno el centro democrático que le está haciendo muchísima fuerza a una continuidad del presidente Donald Trump y son manifestaciones no solamente de estos que menciono sino también en Colombia se ven a través de redes sociales manifestaciones como la del senador Carlos Felipe Mejía, manifestaciones de otros parlamentarios que replican mensajes del presidente Trump por ejemplo ese mensaje de, de que Biden, Obama y Santos se rindieron ante el narcoterrorismo pues obviamente eso es un mensaje que empezaron a capitalizar ellos y a mostrar que que es un acuerdo que es visto en la comunidad internacional como una rendición de del Estado de Derecho contra el, hacia mm. el narcoterrorismo.
1: Sí, eh, Juan, termino esta trivia con dos preguntas claves. Eh, ¿Cuándo es el primer debate que usted mencionaba? ¿No recuerda la fecha?
0: El mar, Este martes, Juan Roberto. Este, este martes, martes es mentira, el primer era, debate.
1: En Ohio. en Ohio. El primer debate de los candidatos presidenciales. Luego viene el debate de los candidatos vicepresidenciales, de Kamala y Pérez vi... Sí, señor. Son en total... Tres debates, uno es, son
0: tres debates presidenciales y uno vicepresidencial, este 29 sí. de septiembre en Cleveland, el 7 de octubre en Utah, es el vicepresidencial en Salt Lake, City, sí. Utah, Mike sí. Pence y Kamala Harris, luego el 15 de octubre tenemos otro debate presidencial entre Trump y Biden en Miami y finalmente el 22 de octubre, este es el último debate antes de las elecciones, ese va a ser en Nashville, en Tennessee.
1: Bueno, y termino la trivia con una pregunta. Eh, ¿Qué tan real es que Trump no reconozca los resultados? Y se lo pregunto porque también lo ha dicho esta semana, volvió a repetir ese tema y a hablar del fantasma de fraude.
0: Yo creo que es muy real, Juan Roberto. Hay que partir de sí. algo y es que apenas Trump apenas Trump hizo esos comentarios, inmediatamente los representantes del Congreso republicanos, los líderes republicanos en el Congreso le salieron al paso y dijeron la transición pacífica del poder es una institución, por decirlo de cierto modo, en Estados Unidos, desde 1792. Todos los 20 de enero tiene que asumir el nuevo presidente de los Estados Unidos y eso va a pasar en esta ocasión. ¿Cuál es el problema? Que el 3 de noviembre, el día de las elecciones, nosotros es muy seguro que no vayamos a conocer los resultados de las elecciones. Es muy seguro que se demoren, que se demoren más de un día... La vez pasada fueron a la, fue a las 2 de la mañana que se tuvo un margen, puede ser mucho más tiempo que eso, teniendo en cuenta que es una votación donde se estima que más del 50% de los sí, sí, sí. votos pueden ser por correo. Entonces, ¿qué va a pasar en la noche del 3 de noviembre? Vamos a tener una, un, un conteo en medios de comunicación y, y en, 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 en los secretarios de Estado son los que, de cada estado, son los que emiten, los que van informando cuánto, cómo va la votación tengamos ese conteo oficial, pero que sea un conteo que diga, toca esperar ahora a que terminen no. de contar la cantidad de votos, de tarjetones que fueron enviados por correo, ¿y cuál es el mm. problema? que cuando haya el primer conteo de gente que pueda votar Trump sí. diga, si es favorable a él gane yo la elección y lo no. que venga de ahora en adelante es fraude porque son tarjetones que no contaron primero entonces eso no. eso va a ser realmente
1: va a ser muy ¿Qué bueno. enredo ¿qué enredo? el que se puede armar muy parecido al que se armó cuando ganó George Bush hijo eh, ganó en los 90 una elección, un resultado que se conoció casi sí, un mes después. Eh, don Juan Camilo, gracias por ayudarnos con este panorama tan completo, con eh, esta trivia sobre las elecciones en los Estados Unidos. Un abrazo. Un
0: abrazo, feliz domingo.
1: Juan Camilo Merlano, el eh, corresponsal permanente de Noticias Caracol, hablando de este novelón y de esta eh, historia gigante que hay en torno a las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Estás escuchando, Sala.